0: guten Geschmacks. Hier ist wieder ihr, euer liebster Podcast über Laufen, Leben und Abenteuer. Wieder mal mit dem wunderbaren Florian. Guten Abend, Markus. Guten <lacht> Abend. Wir nehmen euch, wir nehmen dich wieder mit auf oh, die nee, Reise. nee, komm, hör auf. Nee, <lacht> nicht dich. Och Mallow. <lacht>
1: nee, euch. Das haben, das, wir schon wir schon, das, meine, das haben wir doch, schon mal, das haben wir doch letztes mal schon
0: mal gesagt, dass es gut funktioniert. Das <lacht> haben wir
1: doch schon beredet, dass wir das nicht machen.
0: Ach so, ich dachte, wir machen das jetzt. Das machen die anderen. Ach so, naja. Ja, ja äh, sei es drum. Hi. Ja, guten Abend. <lacht> schon wieder, muss man fast schon sagen.
1: Ja, unsere ist ja jetzt eine Zusatzfolge sozusagen. Zusatz.
0: Ja, wir haben begleichen die Zusatzchallenge. challenge ja, stimmt die du unnötigerweise eigentlich ins Leben gerufen hast und nicht damit noch mehr in Stress bringst, aber naja. Und
1: auch noch zwei Tage verzögert sozusagen. Also wir wollten eigentlich am Sonntag aufnehmen, aber da hatten wir beide, glaube ich, keinen Bock. Ja. Jetzt machen wir da es hat, Dienstagabend, <lacht> wo, wo wir genauso wenig, <lacht> genauso wenig Bock haben.
0: Da hat man, ich sage mal, kreative Differenzen am Sonntag. <lacht> ja, De?
1: da gab es mal wieder trash Talk.
0: Vom Feinsten. Glaubst du? Ja.
1: Das machen wir ah, ja ist... eigentlich generell öfters mal.
0: <lacht> ja, manchmal überzieht der eine, dann ist der andere <lacht> ja. beleidigt. Ja, aber wird immer wieder am Lasso zurückgezogen, der andere. <lacht> wie, eine, wie, eine, wie eine Ehe von einem alten Ehepaar. Eigentlich echt. Also so langsam,
1: ja. so langsam müssen die, äh, die
0: Partnerjacken und so müssen, glaube ich, langsam her. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> Partnerjacken, Partnerfahrräder alles Schuhe haben wir ja schon das die komplett <lacht> stimmt <immer>. eigentlich <lacht> ja ja sag mal was gibt es bei dir zu drinky drinky
1: ich glaube das gab es letztes Mal auch das gute Donauradler oh mit, mit Stoff sogar
0: oh mit Stoff mhm. bei mir gibt es Cola light ohne Stoff ohne Zuckerro vegetarisch vegetarisch genau <lacht> und zuckerfrei sehr gut ich erwähne jetzt nicht, dass ich im gleichen Atemzug mir, glaube ich, glaub, sieben oder acht so Zuckerschlangen da einverleibt habe. <lacht> das ist das Beste. <lacht> mm. Mm, lecker. Jo. <lacht>
1: Gut, was gibt's es heute alles? Also wir haben auf was? jeden Fall ein paar News. Ähm, dann gibt es einen Test vom Hoka-Zinal. Hoka,
0: Cinal. Hoka ohne ohne Zinal. Ja. Heißt ja jetzt nur noch Hoka, habe ich gehört.
1: Achso, heißt jetzt nur noch OK. Ja. Gut. Ändern alle ihre Namen irgendwie gerade. Alle, gell? Mhm.
0: <lacht> Dann, ich habe den Test von einer Salomon Regenjacke, die Shake Dry Bonatti. Ui, Shake Dry, uh. hast du jetzt
1: auch eine? Mm -hmm. Shake it, shake it, shake it. Shake, <lacht> shake it. <lacht> Ui.
0: Dann haben wir, was noch? Ich glaube, aktueller Trainingsstand könnten wir mal wieder aufrufen. Kann genau. man immer machen.
1: Und dann können wir noch äh, erwähnen, dass wir Ende März zusammen einen Wettkampf bestreiten werden, den ah, wir noch ja. nicht erwähnt haben. Den werden wir am Schluss erwähnen. Und würd ich, ich sagen.
0: würde noch was zu meinem Grab Oh ja, ja,
1: genau. Das ist ja so, dass ich würde sagen, das ist der Hauptteil. Alles genau. andere Und Einleitung.
0: Genau, wie jeden guten Aufsatz, fangen wir mal mit, dem, mit der Einleitung an. Machen genau. wir mal die News, oder?
1: Würde ich sagen. Ähm, Vielleicht können
0: wir vorab noch, ähm, so als kleinen Disclaimer, würde ich sagen, gut, wir wissen jetzt natürlich noch nicht, wie lange wir labern, aber das wird jetzt dadurch, dass es eine Zusatzfolge ist und wir euch die zusätzlich an die Hand geben, <lacht> kann sein, dass wir die jetzt nicht über eine Stunde machen, aber wir schauen einfach mal.
1: Die wird so lang, wie sie Die wird zwei Stunden. <lacht> genau. genau, die zwei
0: Stunden. Ja komm, start mal mit News, was hast du Gut, denn? Gut, da
1: ging so ein bisschen was unter, ich habe ich hab gar nichts äh, selber davon gehört, ich habe das jetzt nur äh, im Nachhinein äh, gelesen und zwar bei dem ähm, Last Chance ähm, in, in Boston, im Prinzip, wo ich letztes Mal schon erwähnt hatte, wo, wo Sam und äh, äh, wie heißt er noch, Maximilian gelaufen sind, da war ja. auch der Aaron Bienenfeld und bei der 5 Kilometer Distanz ist der nationale Rekord gelaufen. Und zwar okay, mit 13,21,99. Ja. Ja. Und ich ganz merkwürdig, das kam. Es ging, äh, ja. ging,
0: ging ein bisschen unter. ja was, Ich glaube, das ging sogar beim Leichtathletikverband unter. Und ich glaube, er hat sogar noch mit einem Post darauf hingewiesen, dass es ja nationaler Rekord ist, was eigentlich auch super peinlich ist. Also, das finde ich auch, er was, muss
1: sagen. Das wird jetzt das halt hier nachgereicht. <lacht> ja, krass. Also, mega. Coole Leistung auf jeden
0: Fall. Ich glaube, von dem wird man noch einiges hören. Der läuft ja auch ja. auf dem College quasi. College-Läufer für, ähm, für Oregon, oder?
1: Ja, doch, genau. Der läuft für Oregon, ja. Für die Ducks.
0: Was ja, ich sag mal, eine der bekanntesten Universitäten eigentlich ist, was gerade das Laufen auch angeht. Ja. kamen ja ganz berühmte Läufer aus, aus, aus der Schmiede. Wenn man jetzt jüngst eigentlich an die, an die Highflyer denkt, ähm... Wie heißen sie noch mal? <lacht> ja, die zwei, der eine. Cooper Tier und der, ich sag und mal, der noch schnellere Namen. eigentlich. <lacht> wie heißt er noch mal? Ja, die Hä? wechseln sich ja so Hä? ein bisschen ab. <lacht> oh je. Egal. Unser Redakteur, unser Redakteur im Hintergrund. Der ein roter Kopf gerade. <lacht> Micha hockt da mit einem roten Kopf. <lacht> nee,
1: Aber. also, wie gesagt, Aaron, unglaublich, ähm, super Leistung. Dann äh, war jetzt momentan waren zwei Läufe am Wochenende, und zwar der Trans-Gran Canaria ja. und der Tokio-Marathon. Was willst du denn zuerst?
0: Bring mal den Tokio-Marathon.
1: Ja, also da war es auch eindeutig. Weil da hab im Prinzip, ich ich habe jetzt gar im Prinzip nur die, Erst, die Erstplatzierung, habe ich rausgesucht. Und zwar äh, bei den Damen war das äh, Bridget Koskai mit 2 Stunden 16.02. Und ich glaube. Ähm, bei den Männern war es natürlich der Elliot Kipchoge mit 2 Stunden 42 Und beide haben den, den Kurs äh, um circa eine Minute, also den Kursrekord um eine Minute pulverisiert, sozusagen.
0: Okay, krass.
1: Also die sind momentan so das 9 plus Ultra. Also beim Elliot weiß man es ja schon länger und bei der Brigitte, oder Birg, Birgit, Bei der Birgit. <lacht> der Birgit. <lacht> bei, der Birgit <lacht> bei der Birgit, bei der Biggie. Ja, die haut auch richtig rein. Ähm. Genau, dann beim Transkan canaria habe ich rausgesucht mal den Marat die Marathon-Distanz. Ich habe überall geguckt, weil es ja viele Distanzen, ähm, im Prinzip, wo äh, auch Deutsche äh, beteiligt waren. Das waren dann nicht allzu viele, sage ich mal, in den oberen Platzierungen. Und zwar ähm, jetzt beim Marathon war das äh, bei den Damen, die Sarah Alonso, die hat in 3 Stunden 30, 40, äh, hat die den Marathon gewonnen. Und bei den Männern war das, das Sebastian Jungdahl mit 3 Stunden 2, 30 und äh, da jetzt im Prinzip als Deutscher äh, war der Janosch Kowalczyk mit drei äh, Stunden 12, 28 und hat da den neunten Platz gemacht. Mhm. Genau, und sonst im Prinzip habe ich äh, immer nur ganz weit hinten die äh, deutsche Vertretung gefunden.
0: Wenig Deutsche, glaube ich, auch so viel dabei. Wenig
1: ja. deutsche. Und auch beim Tokio-Marathon, muss, muss man sagen, da waren äh, also unglaublich, äh, ja, klar, das ist ja bekannt, aber wie viele Japaner im Prinzip da also auch super krasse Zeiten laufen. Mhm. Also unglaublich. Ja.
0: Genau, das so zum mir Thema ist,
1: News. Ich weiß nicht, hast mir du noch, ist was? Jetzt
0: noch Mir ist jetzt noch eingefallen, wie er heißt. Cole Hawker.
1: Genau, so heißt er. Genau, so Den heißt er. Haaren.
0: <lacht> ja, ein Thema ist mir, noch, ist mir noch irgendwie hängen geblieben, so beim Durchscrollen der News. Und zwar, dass ja, der wohl bekannteste Trailläufer überhaupt Kilian Journey, der ja lange, lange Zeit für Salomon gelaufen ist und für Suntor unterwegs war, also der Uhrenhersteller. Man kann eigentlich ja, Kilian Charnet ohne die beiden schwer vorzustellen, aber es zeichnet sich jetzt doch immer mehr ab, dass da doch ein, ein harter Wechsel einfach kommt. Schuhtechnisch haben wir auch mal ein, zwei Bilder gesehen. Ich bin mal gespannt, was da kommt, ob das wirklich seine eigene Herstellung wird oder ob er dann doch irgendwie eine Collab macht mit irgendeinem neuen oder anderen Was denkst du eher? Also ich, ich
1: glaube jetzt glaub eher, dass er, dass er woanders hingeht, habe ich so das Gefühl. Ich glaube nicht, also dass er selber Schuhe macht.
0: Es hieß ja, oder er wurde auch zitiert damit, dass er nirgends anders hingeht. Ich glaube, es wird schon mit einer anderen Marke passieren, weil ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, das in so kurzer Zeit komplett selber hinzustellen. Das heißt ne, wirklich... Ne, ich sag mal, so, so eine Schuhherstellung, ja, ja. das macht man nicht von heute auf morgen. Ich glaube also, auch, dass der, dass der wie das so eine vorstellen. Linie macht, unter einem bestimmten genau.
1: Schirmherr, genau, sozusagen ja. so einer bestimmten Schirmfirma.
0: Unter einer Marke, genau. Ich das ist das, was, ja. ich, was ich mir vorstellen könnte. Alles andere würde mich sehr überraschen.
1: Ja, und bei Uhren, Uhren
0: macht er jetzt ja auch nicht selber. <lacht> genau, und das war ja das, was ich jetzt eigentlich als News noch mit dabei habe. Er läuft jetzt für chorus da hast du auch ein, ein Uhrenmodell von Coros ja. Und das hat er diese Woche announced, wie man so schön sagt. Und ja. Ungewohntes Bild. Macht ihn nicht aber, schneller auf jeden Fall. Macht ihn nicht schneller. Aber das sind natürlich auch gute Uhren auf jeden aber Fall. Aber reicher vielleicht. Macht ihn vielleicht reicher. Genau. <lacht> genau. Damit zufriedener und dann vielleicht auch besser. Wer weiß. <lacht> <lacht>
1: Eventuell, ja. So schließt
0: sich der Kreis. Jo, dann, was machen wir jetzt? Training, oder?
1: Ja, stimmt, genau. Machen, machen wir ein bisschen Training. Dann fang du mal an, dann suche ich so lange das mein Training geht raus. Bei,
0: Das geht bei mir sehr schnell, weil ich bin letzte Woche, wir haben ja letzte Woche Sonntag aufgenommen, zu heute war ich einmal laufen oder zweimal, glaube ich sogar nur. Seit letzter Aufnahme? Ja, war ich glaube nur zweimal laufen tatsächlich, ja. Und einmal davon war ein Family-Lauf, das heißt mit Frau und Kind fünf Kilometer zusammen. Direkt danach bin ich dann noch ein Stückchen weiter, nochmal mal zehn Kilometer alleine weiter. Und da war es echt so, ich hatte wirklich null Bock. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Das Wetter war cool, aber ich habe von den zehn Kilometer waren sieben dann so, dass sie wirklich nur gequält waren. Es hat mir, wie gesagt, keinen Spaß gemacht. Ich hatte schwere Beine. Und die letzten drei Kilometer war dann komisch und so ist es einfach manchmal beim Laufen. Da lief es dann auf einmal, ich habe hab gelacht, hat Spaß gemacht und ja, aber dann war der Lauf schon wieder vorbei. Und <lacht> heute in der Mittagspause war ich auch noch kurz laufen und ähnliches Bild auch da. Ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock laufen zu gehen und der Lauf als solches war auch... Ein richtiger Rotzlauf eigentlich. <lacht> also wenig Zeit gehabt, bin, bin auf die Bahn gelaufen und bin dort zwei Kilometer in einer 4,20 oder 4,25er Pace. Also nichts, was mich jetzt irgendwie besonders anstrengt, aber auch es ja, war einfach eigentlich ein unnötiger Lauf, so ein gezwungener Lauf und am Ende des Tages... Ja, irgendwie ein bisschen unzufrieden, äh, mich dann auch zurücklässt. Ja, gibt so, so Wochen gibt es einfach mal. Ich habe gerade irgendwie so eine Phase, mach ich gerade Tief. Ich habe gerade so ein bisschen Läufertief. Und ich glaube, das könnte auch damit sein, dass es damit zusammenhängt und jetzt vielleicht die, die Brücke noch zu schlagen, was, was dann eher im Training mehr läuft, wobei läuft dann das falsche Wort ist, sondern mehr fährt, <lacht> ist das Thema Fahrrad. Ich bin jetzt. Gut, da kommen wir ja nachher nochmal drauf, auf, auf mein, ähm, ja kann man sagen, Gravel-Abenteuer. Aber was ich relativ oft jetzt in letzter Zeit mache, ist wirklich, dass ich ins Geschäft fahre mit dem Fahrrad. Und das jetzt auch relativ regelmäßig. Ich habe ja auch über einen Arbeitgeber mir ein Jobbike rausgelassen. Und da bin ich jetzt relativ regelmäßig unterwegs und gucke auch, dass ich da... So ein bisschen flotter auch unterwegs bin und ich glaube, das hängt schon auch ein bisschen damit zusammen, dass ich jetzt da wieder andere Muskelgruppen anspreche und ich das im, im Laufen dann vielleicht auch merke, ähm, dass ich dadurch so ein bisschen schwerer irgendwie in die Gänge komme. Nur so kann ich es mir irgendwie erklären, warum warum es gerade mit dem Laufen so ein bisschen holpert. Ja, wirklich. Keine Ahnung.
1: Aber immerhin, das, immerhin, du machst regelmäßig eigentlich was. Also, ja,
0: ja, und. Das mit dem Bike macht echt Bock. Ich habe dann ein cooles Bike rausgelassen. Hat man ein, ein, ein Gravel Bike von Rose. Und zwar ein Rose Backroad. Hatte ich schon mal eins? Ich, ich weiß gar nicht. Habe ich das im letzten Podcast schon erzählt, was für ein Bike? Nö, nee, ich glaube nicht. Und zwar in Evil Pepper Green. Boah. Coole, coole Green, Beschreibung Evil der Farbe. Pepper. Und genauso sieht es auch aus. Also ist so ein Mischmasch aus Grün und Gold. Und je nach Sonneneinstrahlung. Ja, ich sag mal glänzt der Lack ein bisschen anders, also sieht super geil aus, ist super clean das Bike, man sieht kaum irgendwelche Kabel, alles schön verstaut, das ist eine normale Schaltung, also keine elektrische, sondern ich wollte eher eine normale, das ist eine 1x11 Schaltung, das heißt quasi vorne ein, ein Kettenblatt und hinten dann 11. Und das wiegt so knapp 8,5 Kilo, ist also super leicht, ist komplett Carbon, 28 Zoll Räder und ja, da geht schon echt was. Das ist schon ein, ein krasser Unterschied zu meinem anderen Gravel Bike. <lacht> ja. Zum
1: Bus, sozusagen. Zum also wir, Bus, wir fahren ja, ja beide so einen Bus <lacht> eigentlich.
0: Genau. Und das andere ist. Und das ist jetzt quasi so ein Porsche, Porsche einfach. Und das ist so ein richtig. Und dieser Carbonrahmen, der ist halt auch so richtig steif und du merkst schon richtig, da ist so richtig Pfeffer dahinter, wenn du da einmal in die Pedale reintrittst. Ich fahre das auch mit Klickpedalen, also mit ähm, richtigen Rennradschuhen, wenn man so will. Und ja, das ist schon fast eine andere Sportart, wie das normale Fahrradfahren oder das normale Traveln
1: Ja, cool, das macht bestimmt richtig Spaß.
0: Das ist cool, ja, macht, macht echt Laune. Von dem her, ja, mein, mein Schwerpunkt gerade eher so ein bisschen auf dem Fahrradfahren, aber ja, ich bin guter Dinge, dass es demnächst auch wieder mit dem Laufen besser wird und, und vielleicht auch wieder mehr Spaß macht. Aber das ist gerade so die Woche. The state of the art. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also bei mir momentan, muss ich sagen, die Konstanz kommt zurück. Ähm, ich habe es jetzt auch wieder geschafft. Also ich glaube, sechs Einheiten waren es wieder, würde ich sagen. Äh, davon auch einmal, sogar mit dem, äh, mit dem Fahrrad oder halt mit dem auf der Rolle, wie man so schön ja. sagt. Okay. Und äh, ordentlich, äh, also da tut mir einfach so der, der Hintern weh. Unglaublich, also ich bin es einfach null <lacht> gewohnt.
0: Du musst einen Sattel drauf machen. Ach so.
1: <lacht> nee, das ist einfach eine Katastrophe. Wenn man das nicht regelmäßig macht, dann, dann ja, Katastrophe. Tut einfach den Hintern weh. Ich ähm, finde
0: fast schlimmer, der Nacken. Also ich, klar. Äh,
1: da bin ich wahrscheinlich zu kurz Arsch gefahren. <lacht> also okay. Arsch, Arsch kommt zuerst. <lacht> ähm, ja, das war, war kurz. Also ich woll, wollte im Prinzip so einen, äh, so einen lockeren Abendlauf sozusagen, wollte ich ersetzen mit dem Fahrrad okay. einfach. Und ich bin so knapp, keine Ahnung. Und knapp unter 30 Kilometer gefahren. Mhm. Mit, keine Ahnung, ich glaube, so 200 bis 300 Höhenmetern. Also okay. nichts äh, Weltbewegendes, aber für mich für mich ausreichend, sage ich mal. Ähm, ja, und ansonsten äh, waren da echt ein paar gute Sachen dabei. Also ich habe, wie gesagt, immer so die, die normalen äh, Füllerläufe, die mache ich eigentlich zurzeit immer noch auf dem Laufband. Dann äh, war meistens dienstags, also heute auch wieder, ähm, Mache ich dann halt irgend so eine schnelle Einheit? Ich glaube, letzte Woche waren es äh, zwei oder dreimal 2000, also ein bisschen längere Intervalle. Ähm, das lief eigentlich ganz gut. Dann äh, war ja eigentlich Bei welcher jetzt, Pace? Oh, das, ähm, das so ist so zwischen 3,30 und 3,45, glaube war das.
0: Die 2000. Mhm. Wow, okay, krass. Also
1: man merkt schon, Fitness kommt gerade echt gut zurück. Ähm. Dann, die Waldschule. ja dann äh, ein langer ja was heißt ja für mich ein langer Lauf am Wochenende dann glaube so ja, ein Halbmarathon mit so 600 Höhenmetern war da sogar dabei und ja also ich bin auf 60 Kilometer glaube ich gekommen plus im Prinzip die Fahrradeinheit not bad bin nicht zum Inline gekommen Oh, ich wollte mal wollt abends, ich wollte mal abends dann doch eine Runde gehen. Also, aber ich finde es zur Zeit ist abends einfach so kalt. Mhm. Tagsüber geht's ja, kalt. und ich komme aber tagsüber einfach nicht dazu. Und äh, ja, abends war es mir dann einfach keine Ahnung,
0: war es mir zu kalt. Oh, da haben wir viele Zuschriften bekommen zum Thema Inline. Das <lacht> sag, also wirklich, <lacht> es scheint ein großes Thema zu sein. Scheint ein großes Bedürfnis der Menschen zu sein, da teilhaben zu dürfen. Ja, ich, also, ich fand es auch schade, dass ich es letzte, letzte Woche nicht, äh,
1: nicht einmal geschafft habe, aber jetzt diese Woche werde ich es auf jeden Fall wieder, ich, ich versuche eine Einheit pro Woche auf jeden Fall zu machen, ähm, weil es macht schon super viel Spaß, aber wie gesagt, es war halt abends, ist halt so super kalt dann immer gleich und ja,
0: Weiß auch nicht. Hast du da so Reflektoren dann, also für die, nee. die Nachtfahrten, das wäre auch eine Idee, weißt du, wenn du gerade so auch relativ enge Anzüge dann trägst, dass du ja, so ein ja. so, wie das so Halsband, ja. weißt, dass du ein bisschen blinkt. Oh ja, die vielleicht.
1: sieht man ja öfters bei den, bei den Spaziergängen mit dem Da gibt es doch hier auch das stimmt ähm, so eigentlich.
0: diese ähm Oder bei den Raven manchmal. <ich. lacht> genau. Oh nein, Siri ist wieder angesprochen. Oh. Da, da will sie mitreden. Der will sie mitreden. Scheint nee, so auch ein Halsband könnte ich mir eigentlich
1: eine gute Idee. <lacht> Könnte ich mir von dir schenken lassen?
0: Ja, genau, ich habe noch ein paar übrig. Da hat man doch, denkst, konnte man zus zusammenstecken, so knicklichtmäßig. Ja, gibt es jetzt mit LED alles. Ist jetzt Stimmt, schon ja. professioneller. Oh ja, da ist die Knicklichtindustrie ah, eigentlich äh, tot, gell?
1: Gerade wenn du, wenn du Siri ansprichst, <lacht> da, da fällt mir noch eine Geschichte ein. Ähm, wir haben auch so einen Sprachassistenten zu Hause und die Mädels, die, äh, die tanzen immer ganz gern auf so ein bestimmtes Lied. Ähm, und dann äh, sagen die das so, im Prinzip, also es ist eine Alexa, die sagen das äh, so und dann äh, steht plötzlich dran, also das Lied kam nicht, da steht, steht plötzlich dran, Gay FM. <lacht> und ich habe hab mich dann tatsächlich gefragt, warum gibt's, gibt es Gay FM?
0: <lacht> warum auch nicht?
1: Nee, natürlich, natürlich nicht, äh, aber halt... Keine Ahnung, muss man das separieren? Also hört doch hört doch jeder <lacht> Also gibt es schwule Musik? Boah. Es gibt wahrscheinlich auch nicht Hete fm oder? <lacht> also da wollte ich jetzt mal Ahnung. deine Meinung dazu hören, was du da davon hältst.
0: Ehrlich gesagt habe ich da überhaupt keine Meinung dazu. <lacht> ja, aber es hat mich egal, einfach gewundert. Was ich, egal was ich sage, es könnte irgendwie blöd ausgelegt werden. <lacht> ja, aber... <lacht>
1: Du weißt, was ich meine. Also, irgendwie, keine Ahnung. Ja, jeder hört doch, jeder hört doch Musik, oder? Jeder hört Musik, ja. 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 Es gibt vielleicht keine Ahnung. Vorlieben in der, in der, <lacht> Wer, der,
0: der Musikauswahl.
1: Ja, vielleicht kennst du dich ja da besser aus. Nee,
0: ich höre <lacht> ja auch gar kein Radio. Du hörst kein Gay -FM. Ich kann da gar nicht. Nee, auf jeden den Fall habe ich damit
1: rausgefunden, es gibt Gay-FM. Das wollte ich okay. nur mal so ein einwerfen. Ja, und sonst oh ja. läuft mein Training. <lacht> <lacht> läuft eigentlich ganz gut weiter, ja. Ich hoffe, es bleibt so. Also man merkt schon, wenn man so konstant dran bleibt dann, dann geht was.
0: Ja, echt krass. Also es ist ja wirklich. Alles halt. Also 3,45, alles es ist abends ist ja schon halt. wirklich sehr, 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 ansprechend. Ja, ja, ja. Also es, wie gesagt, es kommt ganz gut zurück, alles. Und bei mir ist gerade das Gegenteil. Echt, unsere, unsere Leistungskurven klaffen jetzt immer weiter auseinander.
1: Ja, wobei so schnell geht es dann auch nicht.
0: Weiß, ich. Weiß auch nicht. Irgendwie komisch bei mir gerade. Bald. bald geht's wieder. Alt. Ach, bald. Ich habe verstanden. Alt. Bald geht es wieder. Alt sind wir Alt, auch, Alt aber ist bald geht ab. auf auf <lacht> <lacht> Ja, ja, ja. Wird schon wieder. Ja, ja. Kommt schon wieder blöd, nur irgendwie am Anfang des Jahres war ich eigentlich relativ gut unterwegs und jetzt ist so ein kleiner Laufknick drin. Naja, den ein ich wieder raus.
1: Bisschen Zeit hast du ja noch für deinen 100er. Dann,
0: ach so, stimmt ja, schon gar <lacht> da, kommt dann auch da. Irgendwann. da möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht dran denken. Das ist doch so weit weg,
1: so weit auch nicht, aber. Aber, naja, schon das, aber weit genug. So weit, <lacht> äh,
0: weit weg im, im Sinne von, äh, was ich jetzt äh, zu leisten fähig bin, <lacht> Eher jetzt auf der Ebene, sehe ich das.
1: Okay. Du, bei dem, äh, gerade bei den La langen Lauf jetzt am Wochenende, also so ein, das war im Prinzip ja Trail, und da hatte ich dann ähm, den, den Schuh, den ich jetzt, äh, wo ich jetzt noch ein Review dazu machen kann. Ah. Ähm, und zwar der. Von Hoka, wie du gesagt hast, heißt ja nur noch Hoka anscheinend, ja. der Sinal. Und äh, da muss ich echt sagen, äh, kann ich schon mal vorwegnehmen, da bin ich sehr, sehr begeistert von dem Schuh. Dann äh, mach doch jetzt gleich den Test. Kann ich gleich an, äh, dranhängen, würde ich auch sagen. Ähm, ja, wa, was jetzt da äh, mir aufgefallen ist, sozusagen, was jetzt auch bei anderen Schuhen finde ich mittlerweile, oder was, was mir aufgefallen ist, äh, auf den Bildern sehen die Schuhe irgendwie immer immer besser aus als in echt. Also ich finde den Schuh, äh, der sieht ganz ansprechend aus, also für hoka Verhältnisse. Aber ich finde die, ähm, das ist in so einem Türkis und mit Gold und Orange. Also sieht ganz cool aus. Aber ich finde auf den Bildern wirkt er viel 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 schöner noch als in echt jetzt dann. Also in echt fand ich ihn jetzt nicht ganz so das ist ganz, wie, nicht ganz so das hübsch. Das ist wie bei uns. Genau auf den Bildern. Äh, also so vom, vom Looks her fand ich ihn ganz, äh, auf den Bildern, echt ansprechend. In echt sage ich mal, ja, ganz okay. Aber es kommt ja auf die inneren Werte an, wie wir wissen. Ähm, ich habe den mal gewogen. Also ich habe ihn 42, zwei Drittel Größe. Wiegt er 245 Gramm und äh, hat eine Sprengung von 4 mm bei einer ähm, okay. Mittelsohle von 28 an der Ferse und 24 vorne. Profiltiefe sind drei Millimeter ähm,
0: und nicht so viel eigentlich Nee, oder? also
1: der, der ist ja nach dem Laufsignal sozusagen benannt und äh, mhm. ich finde gerade an in, in den Strecken da passt er auch hin also es mhm. ist eher so ist zwar ein Berglauf oder ein, äh, aber jetzt relativ ähm, also nicht so technisch sozusagen also sehr gut laufbar eigentlich und da sehe ich ihn eigentlich auch hauptsächlich im Prinzip jetzt bei uns auf der Alp, da passt er, finde ich, sehr gut hin. Ähm, was, er, was er sehr gut macht, ähm, ist einfach, der ist super leicht. Also ich finde die 245 Gramm, der, der fühlt sich auch super leicht an. Mhm. Und ähm, ja, echt ein super, super agiler Schuh sozusagen. Äh, das Obermaterial ist aus einem Mesh und da hat man auch einen extrem guten Halt drin. Die Zunge ist teilweise ähm, verbunden, das heißt, sie, die rutscht auch nicht links-rechts, sie hält echt gut. Okay. Ähm, dann hat er vorne so ein klein bisschen Zehenschutz. Das fand ich ganz gut eigentlich. Also er, er schützt auch im Prinzip vor so äh, kleineren Steinen, sozusagen, wenn man an, an, anstößt. Ähm, dann, was so, das Hauptmerkmal von dem Schuh. Das Beste an dem Schuh ist eigentlich so die. Äh, die Außensohle, also hat er einen Vibram Mega Grip und zwar die Light Base Variante. Und im Prinzip ja, anstatt, hey. an, genau, das, das ist einfach beste das ist super. Was es
0: gibt, oder? Und das gibt, Das ist schon richtig gut.
1: Ja, ja, und das <lacht> im Prinzip an strategischen Stellen. Also er hat viel am Vorfuß und äh, ein bisschen was an der Ferse. In der Mitte, am im Mittelfuß sozusagen, ist gar keine. Äh, äh, gibt es gar nichts von der Vibram Sohle. Also so, da ist einfach okay. im Prinzip ja. das äh, ProFly die Mittelsohle. Also im Prinzip, de, der Schaumstoff, das Schaumstoffmaterial liegt da frei. Das heißt, der wird jetzt auch nicht ewig lang halten. Oder halt im Prinzip, wenn man dann auf so technischen Trails unterwegs ist, da ist er dann eher, denke ich, nicht so geeignet, weil man da einfach den Schuh dann in der Mittelsohle wahrscheinlich irgendwann mal äh, kaputt macht. Ähm, was ich jetzt so am, am ähnlichsten finde, ist er so dem Nike, dem Terra Kyger, so vom Laufgefühl her. Mhm, also der okay. ist relativ äh, fest, mhm. Im Prinzip gar nicht so Hoka-ähnlich. Also Hoka hat ja normalerweise immer so ein bisschen ist so ja weich, eher weich, eher gedämpft. Und das hat er eigentlich eher weniger. Das finde ich den sehr direkt. Ähm, Im Prinzip gar nicht, gar nicht wie ein typischer Hoka. Ähm, was ich aber sehr eher angenehm fand. Also ich, sie geben auch an, dass er eher für kürzere Distanzen sei, aber ich finde, also ich glaube, so bis Marathon kann man den äh, locker laufen. Vielleicht hm, sogar ein bisschen okay. länger. Da reicht die Dämpfung völlig aus. aber jetzt für ein Ultra vielleicht ja eher nicht. aber wie gesagt zur MarathonDistanz passt er echt passt er echt gut rein und er hat eine super Passform mega bequem, hält den Fuß gut in, im Prinzip ja im Schuh, also er packt gut an, rollt gut ab.
0: Ach, wichtig
1: wenn er gut abrollt ist immer super nee, also ist ich das find, so ein bisschen
0: rocker mäßig ja genau der
1: hat im prinzip wir ja, haben die auch so eine rockerform eine leichte ähm, ja also ich finde echt ein gelungener schuh also der der macht echt spaß eigentlich zum laufen und ja eben ist halt super leicht muss man wirklich sagen also 245 gramm ist echt richtig leicht und halt mit mit ausreichend Dämpfung, sag ich mal. Okay, cool. also ich finde es ein cooler Schuh. Quanta, äh, ich glaube, UVP, glaube 160. aber Man kriegt den mittlerweile, glaube ich, für knapp 100 oder 90 Euro. Okay. Also bezahlbar auf jeden Fall.
0: naja cool. Also ein Wettkampfschuh eigentlich für bis Marathon. würde ich sagen, oder? auf jeden für Fall trockene, ja. trockene Trails im Prinzip. Genau, also ich habe ich hab mir jetzt auch so ein bisschen Matsch mal angehabt. Wobei, ja, Und da, ja klar, ich meine, bei der Sohle kann ich. Genau, er du... hat
1: halt einfach eine super, eine super gute äh, Sohle. Halt außer halt im mittel, Mittelfußbereich gibt es halt nichts sozusagen. Also man hm. muss halt, man hat natürlich schon etwas weniger Grip wahrscheinlich, wie jetzt bei einem vergleichbaren mit, mit kompletter Außensohle. Aber ähm, da, wo ich ihn getestet habe, hat es völlig ausgereicht. Also im Downhill fand ich ihn auch super. Also er hat echt gut gehalten und wie gesagt, dem Match ging es eigentlich auch ganz gut. Libram hat es ja, halt cool. einfach irgendwie raus. Also sie kriegen es einfach hin, dass die Dinger gut halten, ja.
0: ja cool. Geil.
1: Wie gesagt, Nike Terra Kyger im Prinzip
0: äh, in gut. <lacht>
1: <lacht> Weil da war ja das Problem einfach, die Außensohle vom, ja. vom Terra Kyger ist halt Müll sagen wir wie es ist, also das ist einfach die Schrott. rutscht
0: selbst auf trockenem das ist einfach Schrott, <lacht> ja.
1: im Prinzip den, den Schuh von der Passform her, von allem her vom, auch vom Gefühl her äh, und das hat mit einer guten Außensohle klingt auf jeden Fall interessant ja, der ist cool, also schaut ihn euch mal an okay. und habe ich selber gekauft also haben wir nicht, haben wir nicht gestellt <lacht> bekommen den habe ich mir tatsächlich selber gekauft
0: okay dann genau. war es keine Werbung
1: war es im Prinzip keine Werbung?
0: Keine Werbung ist auch der nächste Test, weil auch die Bonatti Salomon Shake Dry Jacke musste ich mir selber zulegen. Leider. Leider. Und jetzt, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Ich habe ultra viele Jacken bei mir: Windjacken, ich habe Regenjacken, ich habe bestimmt drei oder vier Regenjacken. Und ich. Schwänzel schon lang um diese Shake-Dry-Jacke <lacht> rum. <lacht> Und du hast ja eine Shake-Dry-Jacke von mhm. Gore, glaube ich. Oder? Ja, ja. ja, jetzt
1: auch schon, glaube ich, zwei oder drei Jahre. Ja. Und immer noch Und top.
0: Genau. Und man kennt es vielleicht. Also diejenigen unter euch, die, ich sag mal, viel laufen, viel auf Trades unterwegs sind, auch schon mal den einen oder anderen Ultra gelaufen sind, die haben bestimmt schon mal was von dem Material Shake-Dry gehört. Und zwar ist es eigentlich eine Weiterentwicklung von dem Gore tex Material und bei Shake Dry ist halt die Besonderheit, dass man sich von diesem Material verhofft, dass man nicht so sehr drunter schwitzt, sondern da ist einfach eine bessere Atmungsaktivität oder Atmungsmöglichkeit gegeben, so das Versprechen von der Jacke. Und du bist ja glaube ich auch super begeistert von deiner Jacke? Ja, ja, voll, was gerade also, auch die Belüftung angeht und ja, jetzt also da kann ich noch hat, eins dazu sagen. Programm, ja.
1: Im Prinzip der wir haben ja schon mal vom, vom Cody Townsend geredet, also im Prinzip ja. ein Tourenskigeher. Ja. und der macht es bei dem bei dem Layering, also wie er, Stimmt, wie er ja. im Prinzip seine, seine Kleidung recht, anzieht, da hat er immer also er hat unten ein Merino Shirt und immer, ja. dann hat er eine Shake eine Shaked Ride drüber immer. und dann im Prinzip seine seine Skijacke.
0: Die Skijacke. Genau. Und das habe ich, genau. hab
1: ich nämlich auch schon getestet beim,
0: und, ich, und das funktioniert super. Genau. Und ja, jetzt fange ich vielleicht mal an, was, was die Jacke so besonders macht, oder was die besonders kann, also es ist die Bonatti Gore-Tex Shake-Dry von Salomon, das ist ein ganz neues Modell, man kennt die Bonatti als normale Regenjacke, ja, im Prinzip und das ist jetzt das Shake-Dry-Modell und die wiegt 180 Gramm, also super leicht und auch mega klein verstaubar, also mit Abstand auch die die am kleinsten packbare Regenjacke, die ich habe. Und jetzt kommt wirklich das Besondere und ähm, ich bin absolut begeistert. Also um das schon mal vorwegzunehmen, ich glaube, das ist wirklich absolutes Next Level an, an Jackenmaterial. Im Prinzip ist es so, ich kann, könnte eigentlich alle anderen Jacken, die ich habe, weggeben. Also alle Windjacken und alle Regenjacken, weil die Jacke vereint beides perfekt miteinander. Und was die auch nochmal besonders macht, die hat so eine integrierte Kapuze, die echt super gut funktioniert. Die hat da so ist so ein Gummiband auch drin, wo den Kopf dann gut fixiert. Und die hat hinten so eine Aussparung, sodass du die quasi über einen Rucksack drüber ziehen kannst. Ah, okay. Das heißt, hinten an dem Rücken ist so quasi wie so gefaltet. Wie so ein quasi
1: Modobuckel.
0: Ja, genau. <lacht> der, der, den bekommst du dann, wenn du es quasi über den Rucksack drüber ziehst. Und was die auch noch besonders hat, die hat quasi, also du, du ziehst die ganz normal an mit dem Reißverschluss und dann hat die unten noch so ein relativ breites Bündchen, das so breit ist wie die normalen ähm, Laufgürtel, die wir haben. Mhm. Weißt du die? Und, ja. und, da, und die kann man quasi, macht man vorne, macht man mit drei Druckknöpfe, macht man die zu. Und dann habe ich quasi unten ein sehr breites Bündchen. Und jetzt überlegen man sich, was, was soll das bringen? <lacht> Eigentlich wirst du ja erst mal sagen, okay, warum, warum mache ich jetzt mir da unten so ein breites Hüftgürtchen da noch drum? rum Und das hat folgende Bewandtnis. Also ich kann die Jacke jetzt quasi im Laufen, kann ich die ausziehen, schlüpfe aus den Ärmeln raus und roll die quasi ein und schlage unten den Hüftgurt einmal drumherum und dann habe ich die Jacke quasi im Hüftgurt drin. Mhm. Und ich ja, hat, hat das hat so eine Mann. Öffnung
1: im Prinzip, also es hat eine Lasche nein, du
0: klappst die, nein, du klappst die nur um du, du rollst die also, nur auf sozusagen genau, du rollst die auf und, und klappst dann einmal dieses Bündchen von, von unten nach oben um und dann ist die quasi eingepackt in, und hast so, ein, so einen breiten Speckgürtel so sieht es dann Weil ich aus hab,
1: ich habe von, von Salomon auch, also schon ewig her im Prinzip auch eine, äh, eine Wind- oder Regenjacke. ich weiß es mhm. gar nicht mehr genau und die hat im Prinzip auch die hat unten so ein äh, ja, also ja, so ein Gürtel, also bestimmt 8-9 ja. Zentimeter breit, und, äh, aber ich kam da immer nie, mit, nie, nie damit zurecht, also, weil, <lacht> weil ich weiß auch nicht, ich, ich wusste nicht genau, wo ich es hinschieben soll, sozusagen. Ja. wenn man es zu weit hoch macht, dann lappt es so drüber, <lacht> dann sieht es komisch aus, wenn man es zu weit runter macht, dann hat man es so auf den Hüften. Ja. Also ich, ich, ich kam da immer nie so richtig mit klar. Ich wusste auch gar nicht, warum warum hat die das, die Jacke? Aber mhm. jetzt... Äh, ja, vielleicht auch ist das der Grund. Muss Wahrscheinlich, ausprobieren. ja. Aber ich habe ich hab die fast nie an deswegen eigentlich. Aber ja, wenn es da, ich weiß wenn es gut funktioniert und wenn es auf der richtigen Höhe sozusagen ähm, hält, weil im Prinzip die hat dann auch nicht gehalten. Also wenn ich dann gelaufen bin, okay. dann, dann rutscht es nach oben.
0: Okay. Nee, die hält eigentlich gut, selbst wenn du jetzt das Bündchen quasi über den Popöchen äh, drüber ziehst, hält es auch da gut. Mhm. Und auch nicht störend, wenn du es quasi über der Hüfte trägst. Also ich finde beides angenehm, beim Fahrradfahren und auch beim Laufen. Mhm. Und ich hatte die jetzt echt zu, zu beiden Läufen an und, und auch zu meinen Fahrradtouren, wo ich jetzt auch später dazu komme. Und hat ja auch ins, übel geregnet. Hat. hat jetzt nicht geregnet. Das halt, also... Regentest muss ich jetzt mal ähm, in Anführungszeichen setzen. Da, da kann ja ich, ich dazu nicht sagen, wie so funktioniert. Sagen. Das du, <lacht> genau. Aber ich habe jetzt den Windtest und den Atmungsaktivitätstest und beides mit Bravour bestanden. Und das ist
1: ja das eigentlich was, was eins der wichtigen Sachen, sage ich mal, dass er atmungsaktiv ist, finde ich.
0: Bin jetzt, genau, bin jetzt morgens immer ins Geschäft gefahren mit einem dünnen Langarmshirt und nur die Jacke drüber und zwar ja jetzt immer super kalt und auch als ich okay. an Feldberg gefahren bin. Das ist aber schon wenig, mit dieser, oder? Mit dieser Shake-Dry-Jacke. Hinzu bin ich mit der Downen jacke Also um ja. zurückzu ist dann nur mit dieser Shake-Dry-Jacke. Und das hat, hat perfekt funktioniert. Also ich bin wirklich unfassbar begeistert von dem Ding. Ich würde es mir immer wieder kaufen. Man muss gucken, ob man sie vielleicht ein bisschen günstiger bekommt als die UVP 300 Euro. Das ist schon eine, eine krasse ja, Ansage, die sind, die 300 Euro. Ja. Aber man kriegt die... Wenn man so ein bisschen sucht, kriegt man die wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger als die 300 Euro. Aber ist ein Invest. Aber das ist ein Invest, aber man kann dafür alle andere Jacken meiner Meinung nach hergeben. Einfach mal und eine Tankfüllung sparen und hat was drin. <lacht> ja,
1: genau.
0: Und eine witzige Anekdote muss ich dazu noch sagen. Ich habe die dann quasi ausgepackt und angepackt probiert daheim vorm Spiegel und ich frage meine Frau, und wie findest du die? Und die sagt so, sie sieht aus wie ein Perversling. Ich, <lacht> also, ich, also, du hast den Schwarz, mit, oder? Ja, genau. Jetzt pass auf. Und ich habe mir überlegt, was, was meint denn damit? Gell? Und heute kam mir das irgendwie so, weil ich beim Fahrradfahren war es irgendwie so ein bisschen eng an da ja stimmt, das sieht eigentlich aus wie so eine zu weit geschnittene Latexjacke. <lacht> Aber warst, ich,
1: wahrscheinlich lagst du da und du hattest bestimmt den Ball im Mund. <lacht> Ach, jetzt mal okay. warst das wahrscheinlich, oder?
0: Und dann den Reißverschluss aufgemacht. Ja. <lacht> ja, sie sieht dann doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Das heißt, jemand, der, der nicht Läufer ist oder da, äh, sagen wir mal, das zum ersten Mal sieht, der, und der könnte meinen, das ist... Ähm, das sieht etwas <lacht> sonderbar aus. Von der Farbe, das ist ja so ein bisschen nicht richtiges schwarz, so glänzend, so Schlammfarbe. Das
1: Material einfach, das glänzt so ein bisschen. Genau. Das wäre bei meiner auch. Also ich habe es in blau und das ist das einfach so ein bisschen so ein so ein Schimmer. Ja, 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 so sieht es ein bisschen aus, <lacht> bestimmt. Ja.
0: ja, nice. Aber ja, ähm, bist du, absolute Empfehlung. Bist du der Gimp,
1: Gimp von Herrenberg jetzt?
0: <lacht> Mr. Flimp Gimp. <lacht>
1: Nice. Ja, aber die Dinger jo. sind schon krass. Also da haben sie. Das ist
0: unglaublich,
1: wirklich krass. Das ist ja, also ich glaube, ist ja alles von Gore letztendlich, oder? Also die, die haben ja da das Copyright, glaube ich, drauf. Ja. Also das müssen ja die anderen genau. Firmen, glaube ich, einkaufen. Auf,
0: genau, gibt ja aber mittlerweile viele Firmen, die ja das anbieten, die Shake Dry.
1: Ja, ja. Gibt's, ich glaube, Arctorix hat da auch eine coole Jacke.
0: Ja. Alles teuer. Alles teuer, ja. Aber, in dem Fall. Richtig aber geil. gut halt, ja. Ob es 300 Euro wert ist, naja. Würde ich jetzt wahrscheinlich nicht ausgeben, aber... Ja, vielleicht tun es auch zwei bekommt. günstigere
1: übereinander. <lacht> ja, genau.
0: Oder eine halbe. Naja, okay. <lacht> genau. Bauchfrei. <lacht> okay, sei es drum. Habe wieder zwei ausführliche Tests eigentlich besprochen, dann könnten wir ja...
1: Ah, dann kommen wir jetzt mal zu deinem äh, Abenteuer. Mein Abenteuer, Du hast es ja schon ein genau. bisschen so angeteast mein mit deiner
0: Jacke. Micro Adventure, bitte. Ja, dann lehne ich mich jetzt zurück und genieße die Show. genieße, genau. Ja, die Idee war schon länger geboren. Ich wusste, dass ich an dem Tag frei nehme, weil traditionellerweise an dem Faschingsdienstag bei uns in Baden-Württemberg und in unserem Unternehmen mittags frei ist brauchte ich nur einen halben Tag Urlaub, um den ganzen Tag dann frei zu haben. Und ich habe mir überlegt, was kann ich denn an einem Tag an maximalen Spaß für mich rausholen, sodass ich dann aber abends noch rechtzeitig daheim bin, um noch ein bisschen was mit Familie zu machen. Und für mich war klar, ich war letztes Jahr ja auch schon mal auf dem Feldberg zum Skifahren. Da habe ich ja eine Skitour gemacht, auch am Faschingsdienstag. Und mir war klar, ich will auf jeden Fall nochmal was mit Ski machen. Und dann kam mir irgendwie die Idee, das Ganze mit Fahrradfahren zu verbinden. Du hast es ja vorher schon mal angesprochen mit einem Cody Townsend. Das sind wir beide, glaube so ein bisschen gehuckt und finden den beide relativ cool, was er so an Videos macht. Und da hat er zum Beispiel ja auch einen Film drin, wo er auch mit dem Fahrrad und mit den Skiern ja zu den Bergen fährt. Und das war so mein kleines Cody Townsend Abenteuer und ich habe mir den Kopf gesetzt, quasi mit den Skiern, also die Tourenskier, aufs Fahrrad zu schnallen und damit dann von einem Punkt zum Feldberg zu fahren und auf dem Feldberg dann eine Skitour zu machen und dann einfach mit dem Fahrrad und mit den Skiern dann wieder zurückzufahren. Das war quasi die Ursprungsidee und ich habe das dir ja dann erzählt, das Geilste ist eigentlich sowas zu planen, weil sowas hat man ja jetzt noch nie gemacht und das finde ich einfach immer geil, wenn du solche Events vor der Brust dann überlegst, was nehme ich denn mit, an was muss ich alles denken, das hat man ja alles, dadurch, dass wir ja auch im Ultralaufen ja schon, ich sag mal, ein bisschen Erfahrung haben, hat man so diese kleine Aufregung oder so dieses, ja, Nervöse, sich überlegen, an was muss ich alles denken, hat man ja irgendwie nicht mehr so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber... Ja, das also zumindest vorm, mir. vorm Lauf nervös, aber so die, die, den Prep, sage ich mal, den... Genau, das hat man einfach nicht ja, mehr so. Ja, das,
1: das läuft halt.
0: Genau, das läuft so nebenher. Und das fand ich allein da schon geil, mir so zu überlegen, okay, von wo starte ich, was nehme ich mit, an was muss ich alles denken. Und habe dann so ein bisschen rum äh, überlegt von wo ich dann sinnigerweise starten kann, damit ich, und das wieder immer im Hinterkopf, damit ich quasi an einem Tag so weit fahre, dass ich dann abends auch noch daheim bin und nochmal die Familie natürlich sehe. Also hatte ich mir überlegt, dass ich mit dem Auto und dem Fahrrad und den Skiern und den Skischuhen und ein ganzer Krempel nach Donau-Eschingen fahre und von Donau-Eschingen dann mit dem Fahrrad an Feldberg fahre. Und ich habe es davor mal einmal getestet, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, die Ski mal so ein bisschen hin und her probiert, ob, ob und wie das am Fahrrad passt. Und bin da dann mit meinem Travelbike, mit meinem Kona Rove. Das ist ein Steelbike. Und ähm, das wiegt, im, im, <lacht> im Unterschied zu meinem anderen, wiegt das ja, knapp 12 Kilo. Das hat vorne so ein Pizza-Rack <lacht> und hinten einen Gepäckträger. Und dadurch dann natürlich relativ viel Auflagefläche und Auflagemöglichkeiten und habe die Schier quasi ja so ein bisschen über dem Rahmen gespannt, habe die beide zusammen gemacht und dann einfach fixiert mit Fixstraps und habe es hinten dann auf dem Gepäckträger nochmal aufsitzen lassen. Da musste ich dann so ein bisschen Schaumstoff noch drunter setzen, damit die einfach plan dann auflegen und nicht die ganze Zeit dann hoch und runter knallen. Und das hat aber dann super gut funktioniert. Und, und ich muss sagen, du... das,
1: ich habe ja die Bilder gesehen, das sah, sieht auch halt einfach cool aus, muss man sagen. sieht ja richtig cool wie, aus. Wie war denn das, wo du da, also war ja relativ viel los dann am, am Feldberg. Wie, wie, wie waren da die Reaktionen?
0: <lacht> Dazu kommen wir noch. Ah, okay. <lacht> da bin ich gespannt. <lacht> und was ich auch erst eigentlich nicht so richtig bedacht habe, war natürlich die Tatsache, dass ich ja auch, A, natürlich Gepäck mitnehmen muss, also sprich Wechselkleidung, weil ich konnte ja jetzt nicht mit, mit, mit der Skihose irgendwie losfahren und was ich auch nicht auf der Rechnung hatte, ich muss ja meine Skischuhe irgendwie transportieren und die habe ich dann vorne am, am Pizza Rack, also am, am Front Rack, habe ich die mit Kabelbinder festgebunden <lacht> und noch zusätzlich mit so einem, ja, mit so einem, mit so einem Gummiband noch fixiert hatte dann vorne noch die, die Fahrertasche, die ich vollgeladen habe mit, mit Klamotten und hatte noch einen Rucksack dabei. Und, also, das ist wirklich <lacht> witzig, weil durch das Gewicht allein, was jetzt die Ski und die Skischuhe ausmacht und auch noch das Schloss, das ich dabei hatte, weil ich musste dann auch irgendwo mein Fahrer dann abschließen, allein das sind, glaube ich, jetzt muss ich mal kurz zusammenrechnen, drei, vier... Ja, Bestimmt 6, 7 Kilo, dass man da nochmal zusätzlich hat. Also schier 3,5 Kilo. Schuhe bestimmt nochmal ein Kilo, sind 4,5. Jeder, jeder,
1: jeder Schuh hat ein Kilo, glaube ich. Ja, jeder Schuh hat ein Kilo. Ja, ja. Also
0: dann sind wir bei 5,5. Und das Schloss wiegt auch ein Kilo auf jeden Fall. Dann sind es 6,5 Kilo, ja. Und die natürlich uncool verteilt, weil. Ja, wenn du es dir am Körper hast, am Rucksack, das sind jetzt 6,5 Kilo, das kriegst du irgendwie getragen, aber allein diese Skischuhe vorne, die dann so ein Gewicht ausmachen ja, ja, beim Lenken, ja. ist das echt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber dann bin ich dann halt um, ja wann war es, ich glaube so um 6 Uhr morgens bin ich, war ich dann fertig. <lacht> von Donau-Eschengen aus musste ich dann auch erst natürlich alles dann ans Bike ranmachen machen, morgens dann im Dunkeln und bin um 6 uhr bin ich dann pünktlich gestartet und bin dann über bräunlingen bin ich dann richtung oberbrennt auf den höchst und dann quasi am titisee vorbei richtung feldberg bist du und da hau
1: hauptsächlich äh, landstraße dann gefahren oder auch über äh, zibratwege
0: das war also ich habe mir die tour über komod geplant und das war eigentlich hauptsächlich und das ist so eigentlich der größte Kritikpunkt und trotz ja, gleichzeitig aber auch ähm, doch geil. Ich weiß nicht so richtig, wie es einsortieren soll. Das war fast alles Bundesstraße. Mhm. Auf der einen Seite äh, fand ich es uncool, weil natürlich viele Autos dann unterwegs sind. Besonders dann später, wo es Richtung Feldberg ging. Auf der anderen Seite, wenn es dann mal Abschnitte gab, die so ein bisschen waldwegmäßig waren, habe ich es verflucht, weil das halt sobald so ein bisschen uneben ist, war es eine Katastrophe mit den Skiern, mit den Skischuhen <lacht> mit dem ganzen Gepäck, mit dem ganzen Geraffel, wo ich mir dann sofort nach 500 Meter dachte, oh, hoffentlich kommt wieder Straße. Also von dem her so ein bisschen, ja, schwierig einzuschätzen. Am Ende vielleicht war es dann doch gut, dass viel auf der Bundesstraße war. Aber ähm, Komoot hat super gut funktioniert. Ich habe mir sehr geplant, einfach als Fahrradstrecke und man hat ja dann die Navigation auf dem Ohr, das heißt, ich habe mir die Tour dann offline runtergeladen und habe mich dann navigieren lassen durch Komoot und das hat wirklich richtig gut funktioniert. Es gibt immer mal wieder so ein paar Stellen, wo du dir nicht ganz hundertprozentig sicher bist, habe ich jetzt richtig abgebogen, aber da kann man ja dann immer kurz auf dem Handy gucken, da habe ich immer kurz angehalten und mal geschaut, ob das passt. Und die Tour hat, auf dem Hinweg hat die knapp 1000 Höhenmeter und ja, knapp 50 Kilometer. Und das ist schon, muss ich jetzt rückblickend sagen, also der, der Hinweg, das ist schon ein Brett.
1: Also 1000 Höhenmeter, einfach, ja, also mit dem Fahrrad finde ich finde ich echt auch kein Scheiß, ja. Das
0: ja, schon, und vor allem halt... Ordentlich. Und dann auch mit dem ganzen die, Zeug. Die, also. Genau, das war einfach die kleinste Steigung und es hat schon recht früh angefangen, dass da eine Steigung drin war, also da gab es Quasi zwei große Steigungen eigentlich, also einmal so in der Hälfte und um, dann hinten raus Richtung Feldberg hoch. Und da muss man echt sagen, also der, der kleinste Anstieg war schon echt eine Qual, muss, muss man das fairerweise sagen, mit dem ganzen Giraffe. Und was dazu kam, es war arsche kalt, es war richtig übel kalt. Und ich musste dann auch ein, zwei Mal anhalten und mich so ein bisschen an den Fingern dann aufwärmen und mal die Handschuhe ausziehen und in die Jackentasche packen. Und ja, Füße war auch so ein bisschen schwierig. Ich habe Gorotex Laufschuhe angehabt. Das war okay, aber war schon auch sehr, sehr kalt. Ich habe mich dagegen entschieden, jetzt so Klickpedalschuhe anzuziehen. Das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, weil wenn man mal anhält und dann mit dem ganzen Geraffel ja musst halt hoffen, dass du schnell aus dem Klickpedal dann rauskommst und das Risiko wollte ich nicht eingehen, weil man hat dann doch das Fahrrad nicht so unter Kontrolle, wenn man da absteigt und man musste auch, oder ich musste da sehr genau darauf achten, wie ich absteig. <lacht> weil, das kann man sich jetzt vorstellen, wenn du da wenn mit dem Fuß quasi, hängen bleibst, genau, weil, ich sag mal, die Skier waren ja über dem über dem Hauptrahmen drüber und das heißt, Natürlich, wenn ich dann absteige und so ein bisschen zu sehr nach unten kommt, dann tut es halt da weh, wo das es bei Genau. Und ich muss da immer quer absteigen, also muss ich ja immer genau darauf achten, dass es gut funktioniert. Und lief aber alles überraschend gut und ich hatte auch super gute Laune. Das Wetter war toll, bis auf, dass es ja schon ein bisschen kalt war, aber... Es hat mir einfach so mega Spaß gemacht, weil ich einfach happy war, dass es alles funktioniert hat. Ich wusste, ich habe den ganzen Tag und, und war voller Vorfreude und war einfach so glücklich, dass es alles so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Und auf dem Aber. Hinweg dann. <lacht> oder nee da nichts. kommt da kein kommt, aber da kommt, da kommt, Ach, also, das kann ich jetzt schon mal sagen da kommt gar kein aber es Ach, hat auch, einer hat auch geschrieben, wie es dann auf dem Rückweg war war bestimmt kacke, nee, <lacht> auch, auch, bestimmt das, kacke. <lacht> auch das war richtig geil weil einfach alles ich habe das nicht so gesehen, dass das Skifahren jetzt quasi mein, mein Hauptzielpunkt ist sondern mein, halt. mein, nee, mein Ziel war einfach die gesamte Tour als solches ja und ich glaube das war auch für fürs Mindset so entscheidend nicht zu sagen ich fahre jetzt dahin um dort Ski zu fahren weil sonst wäre es vielleicht wirklich so gewesen dass ah ja jetzt muss ich wieder zurückfahren es war alles Teil des Abenteuers und deshalb war es vielleicht wahrscheinlich auch von Anfang bis Ende einfach geil und hat Spaß gemacht ah cool ich hatte nur ich so einen nicht. kleinen einen kleinen Downer und zwar auf dem Hinweg so etwa nach ja, 20 Kilometer, also recht früh schon, ist mir Folgendes passiert. Ich habe das Problem gehabt, dass mein Sattel quasi das hintere Stück vom Sattel ist nach unten gerutscht und das vordere nach oben. Das heißt, ah. der Sattel hat so eine Schiefstellung dann eingenommen. Aber du hattest natürlich jetzt Werkzeug dabei, oder? Jetzt warte aber die Art der Schiefstellung, wenn ich es jetzt richtig erklärt habe, und du um nochmal zu sagen, das vordere kam nach oben super unangenehm. <lacht> Vor allem bei Steigungen, weil du dann ja kein, irgendwie keinen richtigen Fixierungspunkt hast, sondern immer so das Gefühl hast, dass du nach unten rutschst. Ich konnte es aber nicht reparieren. <lacht> ich habe es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Ich hätte dazu die Schier abnehmen müssen. Ah, okay. Mhm. Und da war ich zu faul dafür. <lacht> und dachte mir, naja, die 30 Kilometer kriegst du noch rum. Habe ja auch rumbekommen und ähm, hat mir dann aber auch, klar, es war jetzt nicht so angenehm, aber das Erste, was ich gemacht habe, als ich dort dann angekommen bin, habe gleich mal den Sattel richtig eingestellt, weil ich wusste, wenn du das jetzt liegen lässt, in Anführungszeichen, bis man zurückgeht, dann macht man es später ja auch nicht mehr. Ja, ja. Das war dann das Erste, was ich gemacht habe. Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wie war das, als ich dort ankam? Das war das Komischste von allem. Also dann dort zu sein, unter allen, die ganz normal Skifahren, also mit einem Skipass. Die haben mich alle angeguckt, als ob ich ein Außerirdischer wäre. Also es hat schon angefangen, als ich den Feldberg hochgefahren bin, wo brutal viele dann gehupt haben und Fenster auf und yeah, geil. Und ich war dort oben wirklich wie ein Außerirdischer. Und mir, mir war das irgendwie auch so ein bisschen unangenehm, weil alle wirklich richtig dumm geklotzt haben. Na gut, kannst du dir vorstellen, da wenn einer mit dem Fahrrad mit dem Ski herfährt und alle anderen halt so diesen ganz normalen, typischen Skialltag pflegen, war das so ein bisschen sonderbar. Aber wahrscheinlich
1: die meisten haben wahrscheinlich gedacht, krass, richtig cool. Ja, natürlich. ich
0: glaube, das, das hat so ein bisschen geschwankt aus krass und... Ähm, wie dumm kann man eigentlich sein? Also ich glaube, dass bei vielen sogar eher das überwog, die gesagt haben, was ist das für ein dummer Sonderling? So war jetzt gefühlt für mich eher so ein bisschen der Eindruck. Und das war auch während dem, während dem Skifahren war das auch ähnlich, weil ich bin ja dann quasi Skitour gegangen, das heißt, bin immer hoch und wieder runter gefahren und ich war wirklich der Einzige, der an dem Tag ähm, ja, Skitour-mäßig unterwegs war. Sonst niemand gesehen, der mit Fällern aufgestiegen ist und dann abgefahren ist. Und das war einfach irgendwie so ein bisschen komisch, weil jetzt also damals vor einem Jahr da war es genau das Gegenteil. Weiß ja auch noch, als wir damals ja, ja. angefangen haben mit Skitouren, da waren wirklich viele ja Skitour mäßig unterwegs. Gefühlt und es ist echt echt so, wie wir damals auch gesagt haben: Sobald die Lifte wieder offen sind, wird niemand mehr Skitour gehen. Ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen übertrieben, also es gibt schon einige, die, die das jetzt auch machen und auch weiterhin machen, aber, aber sind, na, an dem ja, Tag ja, sind war einfach weniger. niemand, genau, sind weniger natürlich als damals und dort war es echt eklatant, also ich kam mir dann auch echt so ein bisschen komisch vor, als ähm, der Einzige, der da hochläuft, ich bin dann immer so schon abseits von der Piste hochgelaufen, aber ja, war einfach schon irgendwie ein bisschen komisch.
1: Und kam keine Rodler entgegen.
0: Nee, nee kommt keine Rotler entgegen. Nur Skifahrer, die, naja, noch in den Anfang ihrer. Gehen. <lacht> die, genau, die besser Rodeln gehen als Skifahren. Und zwar waren viele Snowboarder unterwegs.
1: Ja, schön. War überraschend
0: für mich. Ja, weil irgendwie so in den letzten Jahren sieht man, oder finde ich, sah man immer weniger Snowboarder. Ich habe ja früher auch gesnowboardet. Und da fand ich auch, dass da relativ viele mit dem Snowboard unterwegs waren. Naja, und dann war ich so, ich glaube, 12, 13 Kilometer Skitour gehen, also hochsteigen und abfahren. Und bin dann so kurz vor 14 Uhr wieder aufgebrochen und bin zurückgefahren. Und die Rückfahrt war dann nur noch knapp die Hälfte an Höhenmeter. Und das Gras ist halt echt, Ich habe halt, ich war 40 Minuten schneller auf der Rückfahrt, was halt schon irgendwie gefühlt eine Ewigkeit ja eigentlich ist. <lacht> Auf dem Rad ja sowieso. Aber da sieht man mal, was es ausmacht an, an der Höhe und an dem, welchen Aufwand man einfach damit betreiben muss, um mit dem Meer Gepäck den Berg hochzukommen. Und ich muss echt sagen, es war richtig geil. Und jeder, der irgendwie gern Fahrrad fährt, gern Ski läuft, der laufend, rennend unterwegs ist, versucht es einfach mal irgendwie zu kombinieren, überlegt euch eine coole Route, verbindet es miteinander und ja, es, ist, es war einfach so geil, es hat so Spaß gemacht, ich war so happy, dass es alles funktioniert hat und es war einfach mal wieder ein neuer Reiz im, im Training und ja, mal was, was anderes, wie man sonst eigentlich macht. Und ja. halt, das kann ich jedem dringend empfehlen, sich solche in Anführungszeichen verrückte Abenteuer um mal zu überlegen. Ja, mega cool. Für mich. Und die, also ich muss die immer Bil natürlich die sagen, Bilder gibt es hoffentlich auch noch, oder? Dann. Ja, stimmt, genau. Die Bilder können wir einstellen. Ich ah, habe ja, sogar ein mini, mini, mini kleines Video gemacht. Das können wir auch mal ja. verlinken in Instagram. Für ist super mich, cool. Ich, ich muss es ja sagen, für mich Abenteuer, für andere ist das ja wahrscheinlich nichts. Aber es ist immer natürlich eine Frage vom, vom eigenen Standpunkt. Aber das waren dann am Ende knapp 100 Kilometer mit einem Rad und noch mal die 12-13 Kilometer mit den skiern und war 10 Stunden unterwegs knapp. Habe dabei von der Verpflegung her, das wollte ich noch sagen, habe von der Verpflegung her, ich glaube vier luchos zwei Hammerriegel und zwei Gels gehabt und 0,6 Liter Wasser in <lacht> <Zehn> 10 <lacht> Stunden. Das Problem das war viele, nämlich, ja. dass wir auf dem Hinweg ich muss trinken eingefroren. <lacht> Und es kam, es also hat halt, bin halt dann kein Trinken rangekommen, war auch keine Tankstelle dann irgendwie, wo ich halten konnte. Also bin ich halt einfach durchgefahren und vom Rückweg dann in Bräunlingen, also ein Ort vor donau Eschengen, habe ich mir dann an der Tanke noch ein Bier geholt. Das war dann nochmal der 0,5 Liter Bier noch dazu.
1: Das hat dann richtig gut geschmeckt. Ich das kann hat mir richtig vorstellen. geknallt. <lacht> Sehr gut. Ja. ja, cooles Abenteuer, echt. Hut ab.
0: Geil. Das war cool, hat Spaß gemacht, ja. Ja, ja, ich finde sowas. Wir hatten es ja mal fast schon in der Planung. Wir haben uns ja viel Zeit gekauft auch dafür. Das müssen wir unbedingt in diesem Sommer. Ja, kommt auf angehen. jeden Fall.
1: Machen wir auf jeden Fall. Das
0: müssen wir auf jeden Fall angehen. Mal so ein ganzes Wochenende sind, einfach mit dem Bike. Genau. Ich glaube, das sind auch jetzt ein paar Leute sind tatsächlich auch so ein bisschen angefixt. Mein Bruder hat schon geschrieben, dass er da auch Bock drauf hätte, sowas mal zu starten. Ich glaube, ja, gerade wenn das Wetter dann auch noch geiler ist, dann macht es richtig Bock, wenn man das irgendwie verbindet, dann auch mit Laufen oder so. Da gucken wir mal, ob wir an dem ursprünglichen Plan mit dem Burgenweg festhalten oder ob wir. Ja, ja, da auch wird wir, es wir Aber finden. da werden man auf jeden Fall nochmal was machen.
1: Einfach unterwegs sein. Genau. Ja cool. Yo. Stunde voll.
0: Fast. Ah oh. ja. Dann ziehen wir. Ja, wenn es nicht ganz reicht, ich weiß nicht genau, was haben wir noch vorher besprochen? Waren auch noch mal zwei, drei Minuten. Dann muss muss den Einspieler, die Musik mal einmal so auf slow Slowmo oh, laufen lassen, so oder ganz einfach, langsam. Einfach zwei, drei Mal kopieren. Oh, das, ja genau, auch gute Idee. So dass mindestens eine Stunde wird. Mach mal. Okay. Also. Dann hören wir uns nächste Woche schon wieder.
1: Genau. Wunderbar. War eine tolle das wird Geschichte. Mir fast zu viel. Wird mir zu viel. Ist echt zu viel.
0: Das ist ein einmaliges Experiment.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Das ist einmalig. Mach's gut. gut ja, nach. mach's besser. Schlaf Tschö, gut. Mit ich, ich, ich muss ja bald ins Bett.
0: Auch oh, ja, stimmt. Tschüssikowski.
1: Ja, ciao.